0: Bueno y a esta hora de la mañana te damos la bienvenida quisiera compartir contigo una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y creo que del verso 1 en adelante me gustaría leer Primera de Tesalonicenses capítulo número 1 verso 1 en adelante lee de la siguiente forma Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del espíritu santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de macedonia escuché bien de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Básicamente el escritor sagrado está dando una palabra de felicitación a los tesalonicenses. ¿Por qué? Por la manera en cómo no solamente recibieron el Evangelio, sino la forma en que lo estaban viviendo. Estaba reconociendo que se habían convertido en verdaderos testigos de este Evangelio. En gente que daba testimonio acerca de lo que ellos eran por medio eh, de su carácter, por medio de su conducta y por medio eh, de su vocabulario. Un testimonio es el relato eh, que de, de, de una persona acerca de lo que ha visto o de lo que ha experimentado. Cuando llama a un juez, alguna sala eh, en donde hay un juicio que se está llevando a cabo y el juez llama a un testigo, lo que se espera es que el testigo hable fielmente acerca de lo que el testigo vio, escuchó o experimentó que aporte a la decisión final del jurado. Para nosotros como cristianos, es una declaración, el testimonio es una declaración de quién es Jesucristo y lo que ha hecho en nuestra vida. La autenticidad de nuestro testimonio se muestra de tres maneras generales. Así que en el día de hoy yo quiero concentrar estos próximos minutos en hablarte las tres áreas en donde usted y yo estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. La primera, nuestro carácter. A partir de la, de la salvación, el Espíritu Santo comienza el proceso de conformarte a la imagen de Cristo. Esto es un proceso, mi hermano, que no le podemos poner tiempo. Es un proceso de toda una vida. Si usted todavía está vivo, usted está siendo conformado a la imagen de Cristo. Aquí es donde se separa, ¿verdad?, el Evangelio de gracia y verdad eh, de el Evangelio tradicional religioso. Porque el Evangelio tradicional religioso busca... Eh, controlar tu carácter a base de comportamientos, a base de apariencias físicas que no están a tono con el proceso que está sucediendo internamente en la vida de la persona. Pero cuando usted es salvo, comienza el Espíritu Santo un proceso de conformación a la imagen de Cristo maravilloso. Entonces, nuestro pensamiento debe alinearse más y más con las Escrituras. Y mientras eso sucede, las actitudes pecaminosas van a comenzar siendo reemplazadas por actitudes piadosas. Y nuestro corazón va a comenzar a desear, obedecer al Señor. Si el cambio interno es genuino, ese cambio siempre se va a manifestar de manera externa. Y necesito hacer hincapié en esto, porque estamos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Nuestro carácter debe emular a Cristo. ¿Quién soy yo para juzgar la velocidad de tu proceso? Realmente entendemos que en el Señor, en este Evangelio, unos corren a 30, otros corren a 80, otros apenas a 10, y otros quizás en su proceso van de manera tan lenta que apenas parece que están avanzando. Hace un tiempo atrás yo estaba en un restaurante y decidimos sentarnos en la parte de afuera donde había un jardín y notamos eh, que de una de las áreas en donde habían eh, flores y piedras, un área muy bonita, había esta, eh, esta larva y casi no se notaba, pero estaba caminando, estaba avanzando. Mi amigo dice, pero realmente se está moviendo. Yo dije, si te, si, si te pones bien atento, mira como sí se está moviendo. Lento, pero se está moviendo. Continuamos él y yo hablando eh, y como a la media hora eh, dijimos, ¿dónde está la larva. Mi amigo dice, está en el mismo sitio. Pero yo dije, no, mira, ha avanzado. Había avanzado bien poco, pero había avanzado ¿Cómo vas en tu proceso de conformar tu carácter a Jesucristo si algo yo tengo que proponerme como pastor eh, de la iglesia que el Señor me ha llamado a pastorear es que yo no estoy aquí para determinar la velocidad de tu avance yo estoy aquí para pastorear para cuidar para proveer en tu proceso, a la velocidad que el Espíritu Santo determina que tú vas a correr, o que vas a andar, o que vas a gatear. En el proceso, yo estoy llamado a proveerte de herramientas. Nosotros los pastores, estamos llamados a proveer herramientas. Hice la palabra, y os daré pastores que velen por vuestras almas. Así que en el proceso, Necesitas sentirte que tu alma está siendo provista de las cosas que necesitas. ¿Para qué? Para que tu avance continúe lográndose. Yo no estoy aquí para juzgarte de que, oye, ya para este tiempo, mira, necesitas estar en este nivel. Eh, tienes un, un, eh, unos seis meses para discipularte, el, el próximo mes vas a tomar una clase de ministerio y ya el séptimo mes se supone que estés operando en algún puesto dentro de la congregación. Líbreme Dios de juzgar tu madurez o a la velocidad con que vienes creciendo. Lo cierto es que esa velocidad, que ese crecimiento, quien lo da es Dios. Entonces, en el proceso, nuestro carácter se va pareciendo más al carácter de Jesucristo, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo permite que vayamos ganando terreno en cuanto a nuestro conocimiento acerca de Él. Así que lo primero que testifica de Jesucristo, nuestro carácter. Lo segundo, nuestra conducta. La forma en cómo actuamos debe confirmar quiénes nosotros somos en cristo si seguimos las instrucciones las instrucciones de dios solo ocasionalmente pero lo ignoramos el resto del tiempo nuestro testimonio será en su mejor momento hipócrita nuestro testimonio puede ser un testimonio ambiguo porque no puede ser que el domingo seamos hijos de dios conformes a la imagen de Jesucristo porque levantamos nuestra mano porque adoramos porque conocemos las canciones porque decimos amén cuando la palabra nos llega pero que el resto de la semana nuestra conducta sea igual a la conducta de la gente que no le conoce necesita nuestra conducta tener consistencia es muy fácil tener una conducta cristiana el domingo porque todos los que nos rodean están comportándose de la misma forma. Pero nuestra conducta realmente es evaluada y toma valor cuando estamos rodeados de gente que no se conducen de la misma forma que nos conducimos nosotros. Allí es donde tu conducta debe marcar la diferencia. Y habiendo dicho eso, mi pregunta, ¿cómo te comportas cuando estás rodeado de gente que no conoce a Jesús? una vida eh, verdaderamente transformada va a estar marcada por la obediencia a la palabra que va a conducirte a una conducta santa en él. Y número tres, testificamos, número uno dijimos, con nuestro carácter, testificamos, número dos, con nuestra conducta, y número tres, testificamos en nuestra conversación. O sea que hablamos de lo que llena nuestro corazón. La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón, las prioridades de tu corazón es lo que tu boca saca hacia afuera. Así que, ¿cómo están tus conversaciones? Un corazón transformado debe rebosar de palabras llenas de gracia y ser rápido para contarles a otros acerca del Salvador, quien nos rescata del pecado y de toda condenación. Me encanta porque el decir que yo puedo testificar con mis conversaciones, Hace eco del Salmo 34 cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí habla de tu conversación, habla de tu vocabulario. ¿Qué es lo que estás confesando con tu boca en tu trabajo? ¿Qué es lo que estás hablando cuando conversas con tu esposo, con tu esposa? ¿Será una palabra abusiva, será una palabra humillante, será una palabra vergonzosa o será posible que con tu boca estés testificando de Jesucristo en la manera en como hablas a tu esposo o a tu esposa? ¿Será posible que estés testificando de Cristo cuando tus hijos te escuchan hablar? ¿Será posible que estemos testificando de Jesucristo cuando nuestro jefe, cuando nuestros compañeros de trabajo escuchan cómo nos expresamos durante nuestro día de trabajo? Así que mi hermano, cuando nuestro carácter, conducta y conversación coincidan, armonicen con lo que somos en Cristo, tendremos un testimonio que animará a otros cristianos y atraerá a los incrédulos, al Salvador. Mi oración para ti en esta mañana es que tu carácter, tu conducta y tus conversaciones coincidan con la verdad que te habita a saber Jesucristo.